0: Wer lieben will, muss leiden. Hast du das vielleicht schon mal gehört? Oder es gab sogar, glaube ich, früher von Udo Jürgens mal sogar ein Lied dazu, was er mit seiner äh, Tochter gesungen hat. Wenn Liebe an Leid geknüpft ist oder wenn Liebe an Schmerz geknüpft ist, geht es dann wirklich um Liebe? Und wie leben wir Beziehungen, in denen wir voraussetzen, dass Leiden dazugehört? Ist es wirklich richtig? Ist das wirklich das, was Liebe von uns will oder was Liebe bedeutet. Darüber mag ich heute ein bisschen in dieser Podcast-Folge plaudern und ich freue mich, wenn du mir lauscht. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen heute bei einer weiteren Folge hier im Podcast von Vortreffer Herz. Und ich stelle heute wirklich die Frage, hat Liebe was mit Leiden zu tun? Ich habe das gestern in einem, eins, in einem meiner kleinen provokanten Facebook-Fragen, die ich so immer in die, gerne in die Community stelle, gefragt tatsächlich. Oder ich habe die These reingestellt, habe gesagt, wer wirklich liebt, der leidet nicht oder der kann nicht leiden. Und habe gefragt, Mensch, was denkst du dazu? Und das war eine schöne, kontroverse Diskussion. Ich liebe das, wenn ich so Fragen in den Raum werfe und dann Menschen mit mir darüber diskutieren, wie sie das sehen oder wie sie das empfinden. Und es war so ein bisschen der Tenor drin, dass Liebe und Leiden zusammengehört. Und ich habe erstmal so für mich, sagt, nein, das gehört gar nicht zusammen. Jetzt muss ich ein bisschen natürlich sagen, klar, dass unsere menschliche Erfahrung von Liebe, glaube ich, eine andere ist, als wie ich selber für mich Liebe sehe oder empfinde und da definiere. Das ist ja nur meine persönliche Sichtweise. Ich glaube, dass es hilfreich ist und richtig und gut ist, dass wir unterscheiden, dass es eine, eine Liebe gibt. Eine reine Liebe, die einfach da ist, wie Licht, wie Schatten, wie hell und dunkel. Es wäre ja Licht und Schatten, aber wie, wie genau, wie kalt und Wärme. Das ist etwas, das ist da. Liebe ist etwas, was es einfach gibt, wie Tag und Nacht. Das ist etwas, was vorhanden ist. Aber das hat nicht unbedingt mit der romantischen Liebe zu tun um die es geht, wenn ich mich in einen Menschen verliebe und daraus eine Beziehung wird. Daran ist für mich schon natürlich dieses Gefühl, was, wenn wir von Liebe reden, auch mit Liebe zu tun hat. Dieses Warme, dieses Schöne Gefühl, diese energetische Aufladung, ja, das gehört auch in diese romantische Liebe mit rein, aber das war's auch, also dieser Unterschied, was ist dieses Leiden, wenn wir in Beziehungen lieben, ist für mich total was Menschliches. Das ist für mich eher etwas sogar Psychologisches, was nichts mit dieser urreinen Liebe zu tun hat. Wenn ich von dieser urreinen Liebe rede, dann meine ich eher was Energetisches, also eine Energie, die allumfassend alles miteinander verbindet in einer in einer Reinheit, in einer Klarheit, in einer Urkraft, in einem Urgefühl, was ich wofür mir generell die Worte fehlen, weil ich es einfach gar nicht wirklich beschreiben kann. Aber dieser Zustand ist ein ein für mich ein Zustand, der nichts kann, der nichts will, der nichts verlangt, der nichts erwartet, der einfach da ist. Das ist eine, eine Kraft, die... Vielleicht da passt der ein, oder der Ausdruck bedingungslose Liebe reingehört. Diese Liebe, die ist einfach da. Dafür muss ich nichts tun. Die, die begrenzt mich nicht, die lässt mich nicht leiden, die will nichts, die, die, die ist einfach nur da. Und ich darf mich an ihr nähren, ich darf sie spüren. Aber mehr ist es auch nicht. Und gleichzeitig ist das alles also diese Liebe, von der ich spreche, vielleicht nennen andere es Gott oder Göttlichkeit oder Heiligkeit oder ich weiß nicht, jeder hat vielleicht einen anderen Begriff dafür. Das ist etwas, was, was vorhanden ist, in dem wir uns auch alle bewegen. Aber das, was wir unter zwischenmenschlicher, romantischer Liebe begreifen, ist überwiegend von Menschen gemacht, hat was mit Bindung zu tun. Wenn ich mich an einen anderen Menschen binde, dann mache ich eine Bindungserfahrung. Und diese Bindungserfahrung hat was mit meiner ursprünglichen Bindungserfahrung als Kind zu tun. Und da wir natürlich diese Begrifflichkeiten benutzen, Elternliebe, die Liebe des Kindes zu den Eltern, Mama liebt das Kind, Papa liebt das Kind, Mama, Papa lieben sich, Kinder lieben ihre Eltern, aber wir machen Erfahrungen mit diesen Menschen. Ich als Kind mache Erfahrungen in der Bindung mit meiner Mama. Und das, was ich da erlebe, also diese frühkindlichen Bindungserfahrungen, die verknüpfe ich blöderweise mit Liebe. Und ich glaube, dass da auch häufig dieser, diese Missverständnisse von Liebe passieren dass da auch Liebe missbraucht wird. Und ich finde, der Begriff Liebe wird sehr häufig missbraucht. Aus Liebe heraus mache ich das und das. Nein, das mache ich aus einem menschlichen Bedürfnis nach etwas ganz anderem heraus. Das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun meistens. Wenn ich sage, ja, aber ich will dich doch schützen, dann ist das, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass dir was passiert, zum Beispiel. Wenn ich etwas aus Liebe tue, dann ist es in der Regel, weil ich mit den Konsequenzen, die vielleicht passieren könnten, wenn ich etwas nicht tue, nicht leben möchte. Also, wenn ich das runterbreche in einem Gespräch und gucke mir an, was der wirkliche Liebesgedanke daran ist, dann ist es meistens ein sehr klarer psychologischer Hintergrund. Ich halte es nicht aus, dich leiden zu sehen, weil es mir weh tut. Ich halte ist eigentlich eher, ich halte meine Hilflosigkeit nicht aus, weil ich dir nicht helfen kann. Diesen Schmerz gerade vielleicht nicht wegmachen kann, weil ich nicht dein Held sein kann, weil ich dein Problem nicht lösen kann, weil ich es nicht aushalte, in einem Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht zu sein. Und wir deklarieren das häufig unter dem Deckmantel, weil ich dich liebe. Und das spricht jetzt nicht das Liebesgefühl ab, was ich für den anderen habe. Aber das passiert nicht aus Liebe, sondern das passiert aus meinem menschlichen Bedürfnis. Ich will diesen Schmerz nicht fühlen in mir. Ich will nicht spüren, dass ich hilflos oder ohnmächtig bin. Als Beispiel jetzt gesehen. Ne? Und es werden Kriege geführt unter dem Deckmantel der Liebe. Es werden ähm, Taten, Straftaten mit dem Deckmantel der Liebe ähm, platziert. Ich glaube, dass wir Liebe da sehr fälschlich und sehr missbräuchlich Behandeln und deklarieren. Gucken wir uns nochmal an, aber was ist in Beziehungen denn so häufig, warum wir leiden? Ne, jetzt sagt jemand, ja, aber wenn sich doch jemand zum Beispiel von mir trennt, dann leide ich doch, weil ich den doch liebe. Ja, aber was, leide, was leidet denn in mir wirklich? In mir leidet der Gedanke, dass mich jemand ablehnt dass mich jemand nicht will, vielleicht ist mein Ego angekratzt und mein Ego leidet, weil es sich abgelehnt, weil es sich nicht gewollt fühlt, weil es sich ausgegrenzt fühlt. Das Ego reagiert aber mit Leiden darauf, weil es eine alte Erfahrung ist, die ich in meinem Leben irgendwann schon mal gemacht habe. Vielleicht bin ich von meinen Eltern nicht angenommen worden, so wie ich es mir aber gewünscht hätte oder wie ich es auch verdient hätte. Vielleicht bin ich irgendwann mal gemobbt worden und habe schon eine Erfahrung mit Ablehnung gemacht, wie auch immer. Und natürlich ist es kein schönes Gefühl, nicht gewollt zu sein. Vielleicht bin ich gekränkt in meiner Eitelkeit. Vielleicht habe ich Erwartungen gehabt, die nicht erfüllt worden sind an diesen Menschen. Vielleicht bin ich in einer Illusion gewesen. Habe gedacht, das ist jetzt der Partner fürs Leben. Habe mich gefreut, habe alle meine Erwartungen, alle meine Wünsche, alles auf ihn projiziert. Und jetzt hat er aber das nicht angenommen. Und jetzt ist diese, diese Blase zerplatzt. Und ich leide daran, dass ich die wünsche und meine Sehnsucht nicht erfüllt. Das ist aber das Menschliche daran, das ist nicht die Liebe. Dass ich Liebesgefühle für jemanden habe am Anfang, und auch da müssen wir noch unterscheiden zwischen Verliebtheit und zwischen, zwischen gesetzter Liebe, die sich dann im Laufe der Jahre hält und trägt und auch da wieder zu gucken, was genau ist das? Diese Verliebtheitsphase, auch da, die fühlt sich großartig an, weil sie in unserem Körper einfach Hormone, Hormonausschüttungen in Gang setzt, die für uns einfach unfassbar schön sind. Ganz viel Glückshormone, Bindungshormone, ganz viel Wohlfühl, ganz viel Power, ganz viel Oh, ich, ich kann zehn Nächte durchmachen, ähm, weil ich verliebt bin und ich bin gepusht und ich habe Kribbeln im Bauch und ich, äh, ja, ich könnte die Welt aus den Angeln heben. Das ist ein chemischer Cocktail in unserem Kopf, in unserem Gehirn. Und das hört sich vielleicht so unromantisch an. Und ich, ich bin in meinem Herzen eine totale Romantikerin. Aber ich weiß, dass es alles biochemische Prozesse sind, die mit der Zeit auch abklingen und häufig trennen sich Menschen dann wieder, weil die Beziehung gar nicht dann das übersteht, wenn man auf einmal den anderen ohne diesen rosaroten Filter sieht. Und manchmal hat man Glück, dass die Beziehung sich so gestaltet, dass daraus eine wirkliche Liebesbeziehung wächst. Und auch da, wenn man mal ganz, 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 ganz ehrlich ist, fühlt man jeden Tag, dass man diesen Menschen liebt, ja, jetzt sagen viele Menschen, natürlich, das fühle ich doch. Und dann denke ich mir, ja, wo fühlst du das? Ja, so ein warmes Gefühl, sagen die dann vielleicht im Bauch oder wenn ich an ihn denke. Ja, und wodurch hat sich das eingestellt? Und dann sage ich, wenn ich nachgucke, vielleicht, weil du fühlst dich sicher, du fühlst dich geborgen, du bist im Austausch, du fühlst dich genährt durch die guten Gespräche und all das ist ja auch richtig. Und all das schafft dir ein gutes Gefühl, weil du eine Bindung eingehst. Und diese Bindung erinnert dich an deine Bindung ganz frühkindlich schon als Baby im, im Mutterleib, wo du dich sicher und geborgen gefühlt hast, wo du erstmal in der, in der absoluten Verbindung warst. Und dieses Gefühl von ich bin angebunden, ich bin verbunden haben wir in diesen Liebesbeziehungen. Und deklarieren das mit Liebe, weil wir vielleicht kein anderes oder besseres Wort dafür haben. Und das ist ja auch schön, weil ich möchte, dass es dem anderen ja auch gut geht, ich denke an ihn und all diese Dinge, die sind alle richtig und die sind auch alle da, um Gottes Willen. Ich würde nie abstreiten, dass natürlich Liebe die Grundbasis für eine gute Beziehung ist. Aber was alles dazugehört, wenn es um den Bereich dann geht, du tust mir weh oder das, was du machst, tut mir weh oder ich, du verlässt mich, das tut mir weh. Da sage ich ganz klar als 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 Paarcoach, als Paartherapeut, nein, das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern das ist das, weil deine Erwartungen nicht erfüllt werden, weil Du dich nicht gesehen fühlst, weil du dich nicht wertschätzt oder weil du zu wenig Aufmerksamkeit hast. Alles, was so zum Beziehungsalltagskontext mit dazugehört, weil du das alles an Liebe koppelst. Und dann auch noch, ja, aber wenn du mich liebst, dann tust du aber das und das. Dann wird Liebe auf einmal unter Beweis gestellt. Du sagst mir ja nie, dass du mich liebst. Also zweifle ich daran, dass wir überhaupt zusammenpassen. Auch da wird was an Liebe geknüpft und gebündelt, was ich glaube, was nichts mit Liebe zu tun hat, sondern nur damit, wie zeigen wir uns im Alltag, dass wir uns wichtig sind. Wie schaffen wir es, an unserer Beziehung zu arbeiten und miteinander zu sein, dass wir beide glücklich sind. Und da wirklich sehr, sehr sorgfältig zu reflektieren, was macht mich glücklich, was an deinem Verhalten nervt mich, stört mich, macht mich wütend, macht mich traurig, tut mir weh hat was mit meiner eigenen Bindungserfahrung, mit meiner eigenen Liebeserfahrung zu tun, die ich im Leben schon gemacht habe. Und je häufiger oder je früher ich erfahren habe, dass Liebe quasi wehtut oder ich habe das in meinem Inneren falsch verknüpft, meine Eltern haben mir wehgetan, weil sie haben mich vielleicht geschlagen oder ich habe Gewalt erlebt oder ich habe Übergriffe erlebt von Menschen, die doch behaupten, mich zu lieben. Und da passiert dann die, die falsche Kopplung in uns. Dann ist Liebe an Schmerz geknüpft. Wenn ich von liebenden, fürsorglichen Eltern aber erfahre, dass ich nicht gesehen werde, dass ich vernachlässigt werde, dass ich mich nicht so entwickeln kann, wie ich das brauche, wie ich das verdiene, dann habe ich Liebe an Schmerz geknüpft. Weil ich gehe davon aus, dass meine Eltern mich lieben und trotzdem tun sie mir weh. Und daraus mache ich Liebe tut weh. Mal verliebt, Ach, hat nicht geklappt, hat wehgetan. Zack, wieder Liebe an Schmerz geküppelt. Und so machen wir im Leben unterschiedlichste Erfahrungen und verknüpfen damit, dass Liebe weh tut. Und dann gehen wir schon davon aus, in einer Beziehung, dass es ja normal ist, dass man sich mal streitet oder dass man sich verletzt und dass das wehtut. Und dann wird es auch passieren, weil von allem, was ich ausgehe, was passieren kann, Murphys Gesetz, das wird auch passieren. Was wäre aber, wenn wir davon ausgehen würden, dass Menschen sich wehtun, aber das ist nie ein Akt der Liebe ist, sondern es ist ein menschlicher Akt. Und uns bewusst darüber sind, wenn wir wirklich in das Gefühl dieser Liebe gehen, zu verstehen, dass die Liebe nichts will, dass die Liebe alles nimmt, was da ist, ohne zu bewerten, ohne was weghaben zu wollen, ohne zu kritisieren, ohne, es gibt in der Liebe keinen Fehler, sondern alles, was da ist, ist okay. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen wie ich versuche, einen Unterschied zu machen zwischen dem, was Menschen gemacht ist und zwischen dem, was eigentlich Liebe bedeuten könnte. Und ob das die Wahrheit ist, I don't know. Es ist ja meine Philosophie oder meine Art, wie ich Liebe verstehe. Ich tue mich immer so schwer mit diesem, ja, gute Partnerschaft hat was, geht nur dann, wenn man bedingungslos liebt. Ich glaube, dass wir Menschen dazu noch gar nicht in der Lage sind, weil wir dieses, dieses wirkliche, Liebesding, noch gar nicht bereit sind, wirklich zu, zu leben oder wirklich in uns aufzunehmen. Ich glaube, wir sind noch viel zu sehr damit beschäftigt, unsere menschlichen Bedürfnisse zu erfüllen, unsere menschlichen Erwartungen zu erfüllen. Und klar, manche Bedürfnisse sind einfach, die müssen erfüllt werden. Aber ich kann sie nicht unmittelbar immer an Liebe koppeln. Und natürlich dürfen Eltern ihre Kinder lieben. Und das sollen sie und das tun sie und das machen sie, indem sie ihnen Geborgenheit schenken, indem sie sichere Bindungen aufbauen, indem sie natürlich dieses Gefühl, was sie in sich tragen, wenn sie es dann in sich tragen, weitergeben. Aber weil sie sie lieben, versuchen sie, sie zu beschützen. Versuchen sie, ihnen Kummer zu ersparen. Versuchen sie... Sie auf den rechten Weg zu bringen, weil sie sie lieben. Ja, aber häufig ist das nicht der Weg des Kindes, sondern es ist der Weg, das, was Eltern meinen, was für diese Kinder richtig ist. Und da fängt es schon an. In der Erziehung alles aus Liebe zu machen zu meinem Kind, hat häufig so viel damit zu tun, dass ich es aus Angst mache, zu versagen, keine gute Mutter oder kein guter Vater zu sein dass ich Dinge tue, weil ich denke, dass die für mich vielleicht richtig gewesen wären, es mir aber nicht möglich war und deshalb hoffe ich, dass es das meinem Kind möglich ist. Frage aber gar nicht danach, ob das Kind es überhaupt will, sondern ich begrenze das Kind aufgrund, weil ich es in, die, in den Kindergarten bringe, in die Schule bringe, mit Erziehung weitergehe und alles unter dem Deckmantel, ja, weil ich mein Kind liebe, möchte ich ja das möglichst Beste für das Kind. Aber es ist vielleicht gar nicht das Beste für das Kind, weil das Kind was anderes möchte. Ihr versteht, ich kann diesen Ball endlos weiterrollen lassen. Und trotzdem lieben diese Eltern ihre Kinder. Ich spreche keinem seine Liebe zu irgendwem ab. Ich mag einfach nur darauf ein bisschen das Bewusstsein hinlenken zu verstehen, Nein, das ist nicht ein Akt der Liebe, sondern es hat was mit dir als Mensch zu tun. Weil es dein Bedürfnis ist, zu wissen, ah, wenn mein Kind vielleicht Abitur macht, dann heißt das, ich bin ja, wir sind gute Eltern, weil wir haben unser Kind ja so gut und schlau erzogen, dass es sogar jetzt Abitur gemacht hat, damit es später eine gute Ausbildung denkt, weil wir denken, es braucht eine gute Ausbildung, damit man im Leben existieren kann und bla, bla, bla gar nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht will das Kind was ganz anderes machen. Aber es fängt schon in der Schule an, dass es gedrillt wird. Es darf nicht sich bewegen, wie es möchte. Es darf sich nicht entfalten, wie es möchte. Es darf nicht so laut oder leise sein. Es darf dies nicht, das nicht. Und das alles im Namen der Liebe? Sorry, da fehlt für mich was. Und so ist das in Beziehungen auch. Ich liebe dich dann, wenn du das machst, das machst, wenn du so und so zu mir bist, wenn wir das und das zusammen machen. Okay, und wenn nicht? Ah, dann dann oh, jetzt habe ich keine Liebe mehr, jetzt ist es vorbei. Okay. Das Gefühle sich verändern. Ja, aber was hat sich denn verändert? Meistens dann, ich habe kein Vertrauen mehr zu dir oder du hast mich enttäuscht oder ich kann mit dir nicht weitergehen, weil wir keine gemeinsame Basis oder Perspektive haben. Okay. Und manchmal ist es, weil weil ich mich nicht liebe, weil ich mich nicht respektiere, weil ich nicht gut mit mir bin. Und deshalb kannst du das auch nicht mit mir sein. Oder ich kann es gar nicht glauben, dass, dass es anders sein könnte. Und es hat einfach nur mit mir zu tun. Und da ist auch dieser, dieser Begriff Selbstliebe für viele, glaube ich, so ein Riesending, weil sie so ein Riesending mit dem Begriff Liebe haben. Und wenn ich auch da wieder verstehe, Selbstliebe heißt nichts anderes als mich voll und ganz anzunehmen, wie ich bin, ohne Wenn und Aber. In mir gibt es keinen Mangel, es gibt keinen Fehler, es gibt kein irgendwas ist nicht in Ordnung, sondern alles, was ich jetzt bin, habe, ist das Einzige, was ich bin und habe, und das ist immer okay. Und das nehme ich an und das ehre ich und das wertschätze ich. Das ist der, der Begriff von Selbstliebe. Und, und so passt es für mich auch in den Begriff zu Liebe. Liebe ist einfach da, dafür muss ich nichts tun. Die ist, die ist so selbstverständlich wie Tag und Nacht. Aber der Tag will nichts von mir, die Nacht auch nicht. Da käme ich gebe mich ja nicht auf die Idee. Alles, was ich am Tag mache und alles, was ich in der Nacht mache, will ich, weil ich als Mensch die Idee habe. Ah, das und das macht man. Okay. <lacht> das war mir irgendwie heute wichtig. Ist irgendwie ist mir so ein Bedürfnis, da ein bisschen ja, Verständnis reinzubringen, dass wir uns einfach darauf besinnen, dass wir Menschenbeziehungen gestalten. Jede Beziehung gestalten zwei Menschen miteinander. Und alles, was sie miteinander tun, hat erstmal einen menschlichen Hintergrund. Und wenn es gut läuft und sie haben ganz viel Liebe in sich, dann, dann leiden sie nicht. Eine, eine Kollegin von mir hat geschrieben, aber als ich krank war, hat mein Mann gelitten, weil er ähm, gesehen hat, wie, wie ich Schmerzen hatte und ähm, hatte Angst darum, dass, er, dass, ich, dass ich sterbe, weil er mich so liebt. Ja, natürlich. Wenn ich liebe, dann, 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 dann leide ich mit, wobei Mitleid keinem weiterhilft, aber Mitgefühl absolut. Aber natürlich ähm, bin ich mit meiner Hilflosigkeit konfrontiert, mit meiner Angst konfrontiert. Oh Gott, was ist, wenn der andere geht? Und all das ist menschlich. Und natürlich passiert es aus dem aus dem Gefühl heraus, weil ich doch den anderen liebe und mir ein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen kann und nicht mag. Und das ist ja auch total okay. Wenn ich aber verstehen könnte dass selbst wenn der Mensch stirbt, meine Liebe ja nicht aufhört, nur weil der Mensch diese Körperhülle weg ist, wäre ich immer noch traurig, weil ich würde ihn im Alltag vermissen. Aber der Mensch geht nicht weg, meine Erinnerung bleibt, die Energie bleibt. Ich teile nur einfach meinen Alltag nicht mehr mit ihm. Das ist aber eine, eine Gewohnheit, an der ich festhalte in dem Moment, weil ich es so gewohnt bin, mit diesem Menschen zu sein. Also diese Angst vor Trennung oder die Angst davor, dass jemand stirbt, wenn ich verstehe, dass die Liebe immer bleibt, das kann mir keiner wegnehmen. Mein Alltag wird eine Veränderung erfahren, natürlich. Und ich werde die alten Gewohnheiten, mit diesem Menschen den Tag zu gestalten, vermissen. Ich werde seine, seine Sprache, seinen Geruch, alles das vermissen, weil ich es so erlebt habe und weil das etwas ist, was zu meinem Leben dazugehört. Und wir mögen einfach gar nicht so gerne wirklich dolle Veränderungen. Und all das passiert aus dem Gefühl heraus, natürlich, weil ich mit dem anderen Menschen verbunden bin, weil ich eine Bindung mit ihm eingegangen bin. Das sind alles total menschliche Gefühle und menschliche Erlebnisse und auch menschliche Handlungen. Und noch mal, ich spreche nicht, daraus ab, dass deshalb die nicht lieben, natürlich lieben sie. Aber die Liebe geht nie weg, die geht auch nicht kaputt. Die Liebe ist unantastbar. Die Liebe ist auch nicht verletzt, sondern das Ego ist verletzt, der Fleischkirps ist verletzt, die, die Illusion ist kaputt, die Träumerei ist vielleicht zu Ende. Die Liebe, die bleibt immer. Und ich kann auch einen Menschen zutiefst verabscheuen und kann ihn sogar trotzdem auch irgendwo lieben. Weil dann, ich verabscheue das, was er tut. Ich verabscheue das, was er macht. Ich verabscheue das, was er mir antut, das, das Menschliche. Und trotzdem kann es aber sein, dass ich ein, ein ganz liebes, zaghaftes, tolles Gefühl für diesen Menschen habe. Das ist häufig das, was es so, so kompliziert macht, auch in Beziehungen, wenn wir im Alltag gar nicht klarkommen, aber das Gefühl haben, aber ich liebe diesen Menschen. Und da genau hinzugucken, was genau meinst du denn, wenn du sagst, ich liebe diesen Menschen. Manchmal steckt auch ein Brauchen dahinter. Ich brauche dich, damit ich überhaupt sein kann. Und das hat nichts mit Liebe zu tun. Wenn ich wirklich in der reinen Liebe bin, auch selbst zu mir selbst, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen abgedreht, kann mich niemand verletzen, weil dann bin ich auf einer Seelenebene. Benutzt den Begriff Seele vielleicht anders für dich, wie es für dich am besten passt. Ich glaube daran, dass wir alle Energie sind. Vielleicht sind wir auch alle Licht, ich weiß es nicht. Aber eine Form von Energie und die ist endlos. Und wenn mich jemand verletzt, verletzt er mein Fleischknöpfchen, Aber meine Liebe, meine, meine Seele ist unantastbar. Das ist der Teil, der auch außerhalb von mir existiert. Manche nennen es auch höheres Selbst, was auch immer. Es gibt etwas, was außerhalb von uns, glaube ich, existiert, was immer da ist, was immer in diesem Urknall irgendwann angelegt worden ist, wann auch immer. Und wir, wir haben diesen Fleischklops und ja, der verletzt, der leidet. Und wenn ich andere sehe, dann leide ich auch, weil dieser Fleischklops diese Fähigkeit hat, mitzuleiden. Aber es ist nicht alles, alles Liebe. Was wir unter Liebe verstehen. Also ist auch nicht überall Liebe drin, wo Liebe draufsteht. Okay. Das ist wichtig für mich, um mit Paaren teilweise manchmal zu arbeiten, um zu verstehen, ey, warte mal, das ist kein Akt der Liebe, was ihr da macht, sondern das ist ein, ihr stillt damit ein menschliches Bedürfnis. Und daran kann man immer was machen, weil an meinem Verhalten kann ich immer was ändern. Ich kann was Neues lernen. Unser Gehirn ist absolut dazu in der Lage, neue Verhaltensweisen zu erlernen. Wir sind in der Lage, mit dem, was wir erlebt haben, anders umzugehen, wenn wir es verstehen, wenn wir es integrieren. Wir können unsere traumatischen Erlebnisse verarbeiten. Wir können neue Handlungsmuster in uns anlegen. Dazu sind wir komplett in der Lage. Und das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern das hat was mit Neuroplastizität zu tun, mit der Fähigkeit, unsere biochemischen Prozesse selber auch steuern zu können. Und das können wir nutzen. Deshalb ist nicht eine Beziehung manchmal schon zu Ende, nur wo man, weil man denkt, ja, wir lieben uns nicht mehr. Manchmal fühlt man die Liebe nicht mehr, weil zu viel Angst obendrauf liegt, weil zu viel Scheiße im System ist, weil zu viel Ballast im, im Alltag ist. Und die Liebe hat gar keine Chance mehr, überhaupt da zu sein oder sich zu zeigen oder spürbar zu sein. Und man, man arbeitet und müht sich ab, weil man den guten, den schönen Dingen keinen Raum mehr geben kann. Und deshalb mag ich Menschen immer wieder wieder motivieren zu sagen, hey, wenn ihr miteinander nicht klarkommt, dann ist das kein Problem, ist das kein Liebesproblem, sondern dann ist das ein Kommunikationsproblem, dann ist das ein Problem eurer Erfahrungen, eurer Persönlichkeitsanteile, eurer inneren verletzten Kinder, all diesen Dingen, hochkomplexe psychologische Abläufe. Und Liebe da wieder reinzulassen, Liebe ist das Werkzeug, womit ich diese engen Räume wieder öffnen kann, womit ich zeigen und sagen kann, hey, wir können uns der Liebe aber, aber erinnern, wir können uns an diese, an dieses gute Gefühl erinnern, wie das ist, einfach sich anzunehmen, in die Augen zu gucken und zu sagen, ey, es ist das okay, du bist okay, wir sind okay. Und da wieder hinzukommen, ist machbar. Oder auch in Liebe dann zu sagen, okay, es ist es ist okay, wenn wir jetzt auseinander gehen. Das ist nicht schlimm. Die Welt geht nicht unter. Wir sterben nicht. Es ist total okay. Wir müssen nicht um die Kinder streiten. Wir müssen nicht um das Haus streiten. Es ist okay. Wir können uns an einen Tisch setzen und können ganz friedliche Lösungen finden, um um auseinanderzugehen All das ist wichtig zu verstehen, dass wir aneinander und miteinander arbeiten können. Und Beziehung ist zu 99% Arbeit, miteinander, aneinander. Und das ist der Teil, den wir auch selbst gestalten können. Und die Liebe ist so vielleicht die, der Glücksstaub obendrauf. Aber ohne die Liebe wäre auch alles nichts. Und deshalb ist es irgendwie... Für viele oder für uns alle einfach auch schwierig manchmal zu differenzieren. Gut, das so viel dazu. Und ähm, mich würde interessieren, wie siehst du Liebe? Wie, wie denkst du darüber? Hat Liebe unmittelbar was mit Leiden zu tun? Kann man nur lieben, wenn man auch leidet? Oder leidet man nur, wenn man liebt? Schreib es mir gerne mal in einen Kommentar. Oder wenn du selber gerade auf der Suche bist nach Klarheit für dich, innerhalb deiner Beziehung oder auch mit der Beziehung zu dir selbst. Lass uns gucken, wie kommst du auf, wie kommst du rein in die Spur, dass du sagst, ey, jetzt fühlt es sich gut an, jetzt fühlt es richtig an, yes, jetzt bin ich glücklich damit. Sprich mich an, schreib mich an. Ich bin sehr gerne hier für dich, wenn ihr als Paar unterwegs seid. Ich lade euch sehr, sehr gerne ein, auch Paarzeit hier zu mir, mit mir auf Mallorca zu verbringen und euch ein bisschen Zeit für euch zu nehmen, dass wir gemeinsam gucken, was braucht ihr gerade, wo steht ihr gerade, wo möchtet ihr hin und wie kann ich euch unterstützen. Ich habe da super Erfahrungen gemacht, dass es gerade hier auf der Insel wirklich total schön ist, den Zauber der Insel auch von Mallorca mitzunehmen. Sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr intensiv und es macht einfach glücklich. Also auch da, wenn ihr Bock habt, dieses Jahr irgendwie zu sagen, ey, wir nehmen uns mal Zeit für uns, wir fliegen mal ein bisschen nach Mallorca und arbeitet mit mir zusammen, sehr, sehr cool, schreibt mich an, machen wir was klar. Ansonsten freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du meinen Podcast ähm, empfiehlst, teilst, darüber redest, damit einfach ja viele Menschen ein bisschen sich mit diesem Thema weiter beschäftigen und dranbleiben, weil unsere Beziehungskultur, glaube ich, darf einfach noch viel schöner und besser werden. Und da gehören einfach solche Themen, wie man sich gut reflektiert, für mich, für mich dazu und deshalb liebe ich es, darüber zu reden und Liebesmenschen dabei zu unterstützen, wirklich gute, glückliche, erfüllte Beziehungen zu kreieren. Also wenn dir das gefällt, Daumen hoch, abonnieren mich, teil mich und ähm, ich freue mich, wenn du weiterhin mir zuhörst und immer wieder dabei bist. Vielen, vielen, vielen Dank, hab erstmal einen schönen Tag und ich ähm, freue mich aufs nächste Mal.